0: 我们今天讲的经文是《马太福音》的九章三十五节到第十章的第八节。我们上一周呢，我们看到了哈，主耶稣行了两个神迹，但是呢，那些文士、法律、善人说：“哎呀，他靠鬼王赶鬼。”那么我们都知道，主耶稣当然不是靠鬼王赶鬼了。但是呢，那些文士、法律、善人的确是在亵渎主耶稣。好了。那么我们同时也看到了这些文士法利赛人呢，指出耶稣是靠鬼玩干鬼呢，他们也是实在没有别的可挑战了，只能挑战说你的源头，你的源头不是从神来的，那么这个问题就很大了。那么到了第九章的三十五节，我们今天从九章三十五节开始，九章三十五节说，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。好了，那么这节经文的话呢，实际上是非常非常重要的一节经文。首先，这里边讲到了走遍各城各乡，所以这里讲到了主耶稣，他的范围。当然了，这个范围不能，我们不要按今天的定义哈，可能是大江南北，他不是大江南北哈，就是那个附近的加利利附近。那么各城各乡，但是那个时代能走过这么多地方也很不简单了。各城各乡都走遍了，然后呢，在里做什么呢？教训人，而且是在会堂里教训人，也就是在那里把天国的福音呢要告诉他们。宣讲天国的福音，也就是说，主耶稣在那个各个地方，从范围上讲呢，他很大，现在范围越来越大了，而且呢，各个地方很多的人都已经听到了他宣讲的天国的福音，然后接下来呢，又医治了各样的病症，也就是说，他在传传扬天国的福音的时候的话呢，同时呢，他也为人医治各样的病症啊，疫病啊，赶鬼呀、啊，所以呢，九章的三十五节这里告诉我们，就是主耶稣在那一带地区呢。做了非常细致的这样的福音工作，还有医治的工作，所以这也是主耶稣怜悯人的一个表现哈。那么同时呢，我们也看到了哈，主耶稣在这里也是在尽心尽力的在传扬这个福音，医治病人，他解除人的身体和灵魂的这个双重的疾病的痛苦，使人的释放。到第36节的时候呢，就是有35节，这是一个基础哈，他就给你给我们一个背景。他走遍了各城各乡，他做了很多这样的福音的工作和医治的工作。然后第三十六节呢，接下来就说他看见许多人，就怜悯他们。他走遍了各城各乡，然后就看到了许多人。这些人怎么样呢？困苦流离，如羊没有牧人一般。所以主耶稣就怜悯他们。但是我们也要知道哈，虽然主耶稣走遍了那个地方的各城各乡。做了这样的福音工作，也医治了各样的病症，但是我们知道，从范围上来讲呢，远远比那各城各乡更大的。所以主耶稣看到这么多人都好像困苦流离呀、啊，那么主耶稣就怜悯他们。三十七节说怜悯他们呢，表现两个，第一个是什么呢？在前边怎么样呢？他尽力的传讲福音，尽力的在医治人的各样的疾病。那么三十几节呢，接下来就说，于是对门徒说，所以于是呢，这也是对那些人困苦流离的怜悯的一个表现，就对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少。主耶书记做个比喻，说现在庄稼呢都好了，好像秋天一样，这个季节的时候呢，各个庄稼都成熟了，成熟的一直要收嘛，你要把它收回仓里边，但是做工的人少啊，那这个庄稼人一听就很明白，就是。这个福音的工作，这人们这个困苦流离啊，这个痛苦啊，需要有人去给他解决。然后呢，三十八节说，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。那么主耶稣在这里并没有说，所以你们赶紧去干活啊，赶紧收庄稼，他并没有这样说。他说，所以你们应当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。那么这里边，同时我们也看到一件事情，主耶稣也在向他们传递一个意向啊。对吧？传递一个意向，就是他看到这些人困苦流离，值得怜悯，好像一个庄稼要收一样的，需要这个福音，需要身体和灵魂的双重的释放的时候呢，所以他就跟他说：“你们看到了没有？你们也要求庄稼的主去打发，并没有说你们马上去哈，你们看到了赶紧去，而是要求庄稼的主。这里讲到的庄稼的主，也就是说那些困苦流离者的主，要他去打发工人收他的庄稼。”他是主，然后收他的庄稼，要恳求、祈求这个庄稼的主去打发。那么这里面也就是告诉这些他的门徒们说：“你们看都没看到这些困苦流离的人，他们好像羊没有牧人一般，他们很痛苦的。也就是说福音的工作是有很大的一个合场的，所以你们应当有这样一个心，有个急迫的心。急迫的心首要做的是什么？你要求庄稼的主去收他的庄稼。那么。十章第一节，马上主耶稣就叫了十二个门徒来，他就把门徒开始叫来了，叫来我们就知道前面呢要打发了哈，要打发他们出去要拆派了，然后拆派他们之前，首先给他们权柄，然后呢能赶逐污鬼，并医治各样的病症。好了，这就是主耶稣一个是福音工作，另外一个是什么呢？就是医病赶鬼的工作，但是呢都需要给他们权柄。主耶稣首先把权柄给他们了，但是我们想到了前边那些人质疑他的权柄从哪来，从鬼王那来，对吧？但是主耶稣呢说不是，但是主耶稣就把这个权柄呢给了什么呢？给他的门徒了。所以这里边呢，我们要清楚知道一件事情是什么呢？就是如果说这个如果说实际上也不太好，如果说主耶稣是靠着鬼王赶鬼的话。那么主耶稣他没办法给别人权柄的，也就是他的门徒也是靠鬼王赶鬼嘛，是吧？但是这里边主耶稣呢告他就是这个权柄的源头，所以他可以赐给拆派这些人的权柄，能赶出乌鬼。这十二个十二使徒的名，所以这里就用到了使徒哈。所以使徒的意思呢，在原文当中的意思就是被拆迁者就叫使徒。说这十二个使徒就是这十二个被拆迁者是谁呢？头一个。叫西门，又称彼得，还有他的兄弟安德烈，西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，斐利和巴多罗买，多马和睡利马泰，亚乐菲的儿子雅各和达泰，奋锐党的西门，还有卖耶稣的加利人犹大。这是十二个门徒，不是后来说的十二个使徒，但是后来犹大不是了。那么主耶稣就把这几个人叫到他面前。给他们权柄，使他们可以有能力去医治人各样的病，并能赶出污鬼。然后呢，第五节，耶稣差这十二个人去。这里注意哈，首先这两个是互为表里头。耶稣差他们十二个人去，他们自己十二人不自己随便去。但是差他们去的时候呢，主耶稣又给他们权柄，把权柄给他们了。好了，那么。吩咐他们说：“这叫什么？我们中国人叫什么叫叮嘱，是吧？叮嘱。那么叮嘱呢？它这里边翻译成的就叫吩咐。吩咐什么呢？我们看，外邦人的路你们不要走，萨玛利亚人的城你不要进。那外邦人我们都知道了，就是不要走到犹太人的境界以外。然后呢，萨玛利亚人呢，萨玛利亚的城呢，萨玛利亚的城那里边是混居的一个城的呃。”撒马利亚这个地方呢，曾经呢，实际上是被人占领过的，就是被那个亚述人占领过的。就是当北国以色列被占领的、被亚述人灭亡的时候呢，亚述人采取的办法是，呃，移民的政策，就是把本地人呢移走，然后呢把外地的人呢，因为当时亚述帝国他征服了很多的国家，那周围的国家全部都归他管。那个国家就包括整个的中东、伊拉克啊、伊朗那一带，全部叙利亚全部都归他管。所以呢，他就把那一代的人呢，移到了这个地方。所以很多的国家呢，就即便是近代的战争呢，他采用的也是这现在这种方式的。如果他真正想占领你的时候，他就把你原有的人呢移走，那么要把外来的人移进来，就这个地方就是外邦化了，就已经。所以那个地方呢，他拆进来人的时候呢，当就和当地的那些以色列人，就是没有被掳走的那些以色列人通婚，因此呢，撒玛利亚那个地方呢，人家就。就觉得那个地方的人不不是纯种的以色列人，所以呢，以色列人呢也看不上他，以至于呢，后边我们会看到呢，就是以色列人要走的时候呢，路过撒玛利亚的那个地方呢，他都不直行穿过的，都要绕着走，因为他们认为他们是血统不纯正的，血统不纯正的那那那一种人，所以呢，他们看不起他们，所以甚至于称他们是是狗啊，不洁净的，所以主耶稣差他们出去的时候，给他们划定了一个。范围，就是像犹太人家传福音，而不是不要去外邦人家里边。然后第六节说，宁可往以色列迷失的羊那里去。前边呢，我们看到了哈，不要往外邦人、撒马利亚的人里边去，告诉你的不要去哪。那下来六节呢，告诉你要去哪，去以色列迷失的羊那里去，就说你要在以色列家，在犹太人当中来宣讲福音。所以我们看，他是从犹太人开始的。传福音呢，也是从犹太人开始的。第七节，啊，这里边我们看到主耶稣差派他们出去的时候，给他们方向和对象呢，都都定好了，不能乱乱走。第七节说，随走随传，这就是传福音的方式啊，对吧？随走随传，说天国近了，那么传福音传什么呢？传天国近了，也就是说传福音的内容呢，它也是近。我们还记不记得最早来说天国近了那个传福音的是谁？施洗的约翰，那么主耶稣三十岁出来传福音的时候，传的和施洗的约翰是一个福音，就是天国近了，你们要悔改。那么主耶稣命令他的门徒说：“你们也要传，天国近了，你们要悔改。”但是我们记住哈，这个时候主耶稣，如果我们和第二十八章对照的时候，你会发现呢，这个时候呢，实际还有好多的主没有显明，完全显明自己，没有福音没有完全启示出来的时候呢，说你先就传天国近了，让大家悔改就可以了。所以这个呢，我们看是有一点不一样的。甚至于我们这个星期，我们到讲到呃《约翰福音》的时候呢，主耶稣说：“你们现在好多事你们不知道呢，我不能告诉你们，告诉你们你们理解不了。”他比如说一件事我过一段时间不就要走？我说过一段时间不就要回来？过一段时间你看不着我，但是过一段时间你又看着我了。他们都说：“啥叫过一段时间看不见？因为这是他的死和复活嘛。”和他的和他的升天嘛，所以现在呢，这种情况下呢，主耶稣说，你就传天国记了，要他们回呼召他们悔改就可以了。然后呢，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去。所以这是主耶稣告诉他们，你随走随传的内容，以及你工作的内容，是跟主耶稣做的是一样的，传天国的福音，呼召人悔改，然后呢，用神迹奇士呢去去洁净这些人。那么接下来一句话，他说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”这句话呢，就有一点意味深长哈。主耶稣这句话说的就有点意味深长。这里边我理解的意思呢，包括三层。一层是什么呢？首先呢，这些门徒呢被主差遣呢，他是一个蒙恩者的身份。你是个蒙恩者，你白白的得来，你是个蒙恩者，这是很重要的。那么你可以被差遣。被差遣出去服侍主所怜悯的人，这是非常重要的。那么其次的话呢，白白的得也白白的舍，表明我们服侍的心态。你是白白得来说，说你白白舍出去，这是应该的，也表明说什么呢？门徒不过是无用的仆人，这是仆人必须有这个心态的。那最后的话呢，我理解呢，这里边也是门徒呢，从主耶稣里那里领受一个使命呢，同时呢，从主那里也领受个权柄。所以门徒呢，需要依靠这个权柄，不是依靠自己。也就是说，在前面主所吩咐的那些，他必须都得照着去办的。所以你是白白得来的嘛，对吧？这是个恩典。所以呢，最后的荣耀呢，归给主，而不是归给自己。所以呢，主耶稣在这里边，首先我们看了啊，主耶稣走遍各城各乡，也就是那一片地，他都走遍了，在那里教训人、宣讲福音，然后呢，又医治各样的病。那么这里边讲的是在会堂里哈，会堂指的是什么呢？会堂是指以色列人敬拜的地方，而这种会堂敬拜、会堂崇拜是从什么时候开始呢？是从以色列人从巴比伦归回耶路撒冷之后开始的，也就是从以斯拉开始的。所以那时候会堂崇拜之前的是什么？是会幕崇拜，后来变成会堂崇拜。所以这个时候呢，他们就在会堂，以色列人的敬拜的场所，像我们今天教会似的，它是一个会堂，大家都会聚在那里边。来宣讲律法书啊，来教训人什么的，唱赞美诗什么的，然后呢，在那里宣讲福音，所以那是以色列人聚集的地方。那么主耶稣到那里宣讲，医治各样的疾病。那么主耶稣就看到了许多人这样的困苦流离，就怜悯他们，他就开始拆派他的门徒。他首先拆派的是十二个门徒。那么当他去拆派十二个门徒的时候，首先是赐给他们一个权柄，接下来呢？又给他们制定了这样的拆派出去的这个工作手则啊，也不能叫工作手则，就是一个服饰的方向以及服饰的内容，然后给他们全柄。所以现在讲的呢就是这个，这段经文讲的就是这个。我们看从这段经文当中，我们学习到了哪些呢？呃，那这是为解释一下这个分瑞党哈、啊，因为分瑞党呢，当时呢，呃，巴勒斯坦这个地方呢是被罗马人占领的，所以呢，当时就有一些民族主,主义者，就有点像什么中国以前那个什么东北抗联一样的，就这类的就是要恢复以色列、恢复以色列国，就是这种这些民族主,主义者他们成立的这样一个组织，他们希望呢能够使这个以色列呢。能够尽快的从罗马人的这个统治当中呢被解救出来，所以是这么一个一个党派，他们是比较激进的，呃，是希望能够用这个暴力革命来达成他们的目的的，以色列独立的。所以后边呢，我们看以色列人这个这些人是蛮多的，他们也推选主耶稣做他们的王嘛，带领他们要推翻这个罗马人，所以这就是他们的奋锐党。补充，这个使徒呢，实际呢，这里面头一次出现“使徒”这个名字。使徒实际它的意思是什么呢？就是被拆迁者，就是被拆迁的，叫做使徒。但是呢，后来的时候呢，我们就把这个使徒呢，把它一个拿出了一个特殊的一个名词，因为我们今天的基督徒也是被拆迁者呀，我们也是被他拆遣，你们去，我们就都是拆迁者了。但是这个十二个使徒呢，这是有个特殊。特殊意义的，把它拿出来，把它当做使徒。我们今天不不会说某某某是个使徒，不管他怎么样，也不会这样使徒，因为这个使徒，自从把这个十二个门徒，就是后来我们称他为使徒，被拆拆迁者拿一个特殊的名字来称他为使徒的话呢，是因为不单这十二个门徒是被拆迁的，他也是神所选召，并且借着他们启示真理的。所以称他们为使徒，这个是特殊的哈，这个是不能够。因此讲到使徒的时候呢，一定是主呢借着他们来歧视真理的。所以后边我们知道，就是包括那个新约圣经哈，新约圣经当他们在选择那个马提亚来增补、来补充这个犹大的这个位置的时候呢，他那里边讲过了，使徒呢必须是与主常来常往的，你见过他了，就好像。哎，就好像呃，常与他同在，就好像呃，约翰所说的，你是亲眼见过、亲耳听过、亲手摸过的。那么我们也看到了呢，就是说新约圣经成为正典的一个要求呢，就是所有的这些书信必须是出自于使徒之手，或者间接与使徒有关的。我们看到的是谁呢？第一个是路加，路加呢，他是从谁来的呢？是从保罗来的，因为他一直在保罗身边，他是保罗的一个文书啊，兼保健医生。那么另外一个呢，就是马可。马可，那么马可的信息是从谁来的呢？是从彼得来的，他是彼得的文书的。所以呢，实际上他们的信息，路加的福音是来自于保罗，而、呃、马可的信息呢是来自于彼得。所以呢，只有这十二个人，当然了不，最后不包括犹大了。这十二个人呢，他们才能够真正成为使徒。为什么他我们今天成为拆迁者，但是不叫使徒，我们只叫门徒呢？是因为神并没有借着我们去启示真理，所以呢，这个这个就是区别的。那另外一个说，门徒和信徒呢，是门徒和信徒呢没什么区别的，实际就是圣经里边用的同一个词，就是 followers， 就是跟随者，就是为什么叫基督徒呢？就是基督徒的跟随者，就这个意思。所以这个呢，没有太大的区别的。好，时间关系，我们总结一下哈。谢谢弟兄姊妹分享，呃，学习到了很多。我给大家就总结一下。那么我们看到呢，实际上跟二十八章十一很像的，虽然现在是个阶段性的啊，从范围从后边两个范围上啊，教导的内容上面呢是不同的，因为那个时候呢，二十八章基督已经复活，就要升天了，呃，已经已经做成了这些工作了。所以呢，他们也就认识更清楚了。但是作为阶段性的话呢，有一些还是我们是可以参考的。那么首先呢，我们看到，实际在二十八章当中呢，主耶稣也是先宣,宣告的权柄，对吧？天上地下所有的权柄已经得到了。哎，这时候大家就明白他这个权柄到底什么，从哪里来了？神叫他从死里复活嘛。那么这里首先我们看到的是什么呢？首先看到了这里，主耶稣他是要要人参与他的福音施工。嗯所以这是个极大的恩典，这是个极大的恩典，就是我们这些不过是蒙恩的罪人，本来应该是怎么说灭亡的人，就是我们能不灭亡已经是哎呀，这已经很了不起了。但是主还要用我们，用我们做什么呢？做反过来的工作。以前我们是福音的违背者，我们是律法的什么违背者，现在呢，我们却要向人宣传福音。所以呢，这就是神的智慧。后边告诉我们，这就是神的智慧。人以为愚拙，包括定时家都以为愚拙，但是神就是用我们这些什么，用我们这些悔改的罪人，然后去传扬他，传扬我们曾经敌对的那一位。所以这是上帝的智慧，这是真正的荣耀。所以以此的话呢，我们每一个基督徒，不单是当时的门徒，所以我们今天的基督徒呢，我们要清楚我们在神面前实在是蒙了。后恩，这个恩典不是一般的恩典哦。你知道以前的时候，你知道有些那个皇帝呀，那些大臣犯了罪之后，啊，犯了错之后，皇上说死罪可以饶，饶了你，但是呢，永不再用。啊，活罪难饶，就是永不再用了，你这不堪使用的人。但是我们的神呢，却他不但救我们，我们这些罪大恶极的人，不但救了我们。哎，还大大的使用我们，所以我们也能够明白保罗后边讲到说善功，什么叫善功？所以让我们这些罪人呢来来做善功。哎呀，这个真的是一件很重要一件事情。那么第二个呢，我们所学习到就是第一个，我们要清楚我们现在做的到底是什么，蒙拆迁，我们到底是我们这个身份到底是个怎么样的一个人？我们今天能够蒙拆迁。这已经不简单的一件事情。那其次呢，我们看到的一件事情呢，就是主耶稣呢，不但拆派门徒呢参与他的福音事工，也赐给他们权柄和能力以及事工的法则。这个在《使徒行传》当中，主耶稣升天的时候也说：“你们要在耶路撒冷等，等到圣灵降临的时候，你们就必得到能力。”所以这里边不但讲到了权柄，也讲到了能力。当然，权柄本身就带着能力嘛。那么这里边呢讲的也很好，讲到了说他的这庄稼是他的，所以讲到了一个什么呢？讲到了一个拥有权，他是他的工作，他的拥有权。因此呢，我们就要看到这里边，他也给我们施工的法则。当给我们这个权柄的时候，实际我们本身也是属于他的。那么他给我们的能力呢？这个能力呢，不是要表达我们自己要做什么的，而是要完成拆派我们那个目的的。你举个简单的例子哈，比如说神给我们讲方言的能力，不是让我们波拉波拉去显明自己会讲方言的，而是让我们是什么呢？是传传福音的，是为人祷告的，使人更认识神的。你比如说神给我们，比如说一病的这样的恩赐哈，不是让我们去开个诊所去给人家看病挣钱的。当然了，如果我们开个诊所给人挣钱，那就不叫恩赐了。所谓的恩赐，就是从神得来的能力，然后服务于神的旨意。这才叫恩赐。如果说我们说这个人呐、啊、能能能看病，所以开个诊所就在那里赚钱，那那可、个、不叫恩赐的哈。那个他的能力的源头可能就不一定是神了，所以恩赐的源头一定是神，这里边本身就带着权柄。你比如说赶鬼呀、啊，那是基督的能力的。因此呢，我们看到了哈，主不但拆派他的门徒。让他的门徒参与他的福音施工，这已经是个天大的一个一个恩赐了。那么，并且给他们权柄。同时，我们看到了也给他的门徒有一个施工的法则。这个施工的法则呢，就是后边我们所说的，作为他的仆人，你必须要首要的主要要求我们什么？中心。那么，这个中心呢，又不仅仅是对法则本身的中心，就是神你要我怎么做就怎么做。而且还包括这里边所讲到了白白的来，要白白的舍去，也表达了对耶稣给我们赐给我们这白白的恩典的怎么样因为感恩来的忠心。所以我们知道，我们做的一切的事情呢，都是因着爱主的缘故，因为爱主的缘故。如果仅仅是因为法则呢，我们可能觉得说没办法，对吧？所以我们就可能会被动。但是呢，我们这里边是个主动，我们的心态是个主动。为啥？因为我们白来得来的。而这个白白得来的，并不是它没有价值，而是这个价值是太大了，你都给不起，所以白白给你。所以呢，也是从感恩而来的这样的一个中心。所以我们看到了主耶稣说，主人向仆人所求的是什么？就是中心，必须中心的。那么，因为这中心呢？表达就是因为我们爱主，因为我们从主那里所来的这样的一个白白的这样的一个巨大的恩典，而我们因着爱他而忠心。那么忠心他他的话语，那么同时那么也要忠心于他的法则。那么我们看主耶稣呢，到后边的时候，我们看慢慢展开的时候呢，主耶稣他不但差派他的门徒，同时他说自己也是一个被差派的，所以他也为门徒们。做了一个被差派者的表率，后边我们就会看到了主耶稣他说什么，子不凭自己说什么，对不对？我是从我父那里听到什么，我父让我讲什么我就讲什么。他说子也不凭自己做什么，哎，我父让我做什么我就做什么。所以你看主耶稣他他也表明了对父的爱，是不是？因此后边在。约翰福音当中说：“我爱父，父爱我，我在父里边，父在我里边。”那是一大段的祷告。因此他说：“我不凭自己做什么的。’我的目的，主耶稣的目的，就是要使神的旨意成父的旨意成就。”所以，我们基督徒呢，就是使我们主的旨意成就。这个主的旨意呢，就是你白白得来的也白白舍出去，然后他给你权柄，你就照着去做就行了。那后边呢，我们又看到了这些使徒们呢，当然咱不说犹大了哈。这那几个使徒呢？我看剩下的十一个使徒加上十二个使徒呢？这些使徒呢？他们真的就是效法主，也是如此的忠心。你看到最后的时候，除了这个保罗，他是一个外邦人的使徒，所以他一直在外邦当中去宣讲福音。但是他依然有给自己立个规矩，就他到任何一个地方，就是犹太人和外邦人混居的地方的时候呢，他都要先到会堂。先到犹太人里边传福音，然后再到外邦人当中传福音。那我们看其他的那几个使徒呢？他们所谓是犹太人的使徒的话呢？这几个使徒呢？他们一直坚守在耶路撒冷，一直到死。那么，即便是彼得和约翰曾经到过撒玛利亚呀这些地方、犹大其他的边缘的地方给外邦人传福音呢？哎，那是圣灵的特别带领，对不对？彼得那是圣灵特别带领才去了那个叫什么那个哥尼流。他家里边的三个异乡带领他去的，对不对？所以呢，我们看到了这些使徒们呢，他们一直到最后的时候，他们依然持守着主耶稣所给他的原则，就是给他们所划定的这些疆界。当然，这个因为这是个阶段性的哈，他后边呢又拆拜七十二个，后边又你们往普天下去。但是呢，其中这些原则是不相抵触的。但是他这个原则是慢慢的、不断的在启示的范围、内容更加的广阔的，但是从这个原则上是不相抵触的，所以这里讲到了说要忠心，而这里要特别强调了忠心不仅仅是因为有原则，而且是因为爱主的缘故，所以这是这里边这个第八节呢，所以这个很耐人寻味的，所以就是这个意味深长啊，你们白白的得来也要白白的舍去，这是我们每一个服侍神的人。基督徒啊，我们都应该仔细的去琢磨，去细细的品品味主耶稣讲这句话什么意思。那么我们才能够摆正我们的心态，如何去顺服、顺服我们的主，使这福音呢能够兴旺。而且你知道，我们本身对一个仆人对主的一个顺服、一个热爱、一个相信。直接影响我们口里边所做出来、所讲出来这些话语所带的能力。如果我们对我们的主，人家看我们对我们的主都没有那么尊重，都没有那么顺服，那么我们口里边跟人讲呢一点用都没有，而且呢可能还会起到反向的作用所以我们要时刻的思想的是什么呢？是哎，我们是白白得来的，我们是蒙了这样的大恩才成的，因此我们才能够摆正我们的心态。我们一切的服饰，主耶稣曾经做个比喻的，主耶稣说，一个主人回来，家里边的仆人正在那忙，这个主人进来了就说，赶紧给我预备饭，我饿了，仆人马上放下手的活就得赶紧的预备饭，预备好饭之后，主耶稣就问，难道这个主人还要叫仆人和他一起吃饭吗？当然不是，主人吃完饭了之后说，赶紧收拾了，仆人马上就得把吃好的收拾了。主耶稣说什么？说这个仆人做好了这一切事之后，还要说我是你无用的仆人，我做的一切都是我应该做的。而仔细我们去思想的时候，我们今天所为主所做的这么一点点的事，和神在基督里在我们的主里边所赐给我们的恩典，孰轻孰重呢？这个是没法比的。如果说仅仅说我们就是对一个服侍主，我们就能够得救的话，就可以换得主的救恩的话。嗯、那么我们完全可以继承我们老板的家产了，是吧？是不是？我们对老板那个忠心呢、啊？一天八个小时兢兢业业干，有时候还得加班，是不是？那老板要按这个规矩，不得把他家产全给你啊？你继承了吧？他都不会让你继承，就是我们如此忠心，我们地上的老板尚且不能够继承他的家产，但是我们却在基督里边白白的可以继承这样的家产。然后主才说好。你可以为我去做这个，做这个。即便是我们做这一切的事情，这一切的能力是从哪里来？还是从主来？你看看，我们又不是靠着我们自己的努力，我们自己的能力，我们自己去做，而且都是来源于主的。因此，我们在这里边经过这个这段经文的话呢，我们第一，以我们今天是基督徒，可以为基督做见证，为福音做见证，做使者。这是我们极大的荣幸。第二，我们要知道，主的事必须是这权柄也好，这福音的源头也好，是来自于神，这是他的旨意。那么我们必须依靠他所赐给我们的权柄和能力，然后成就他的旨意。最后怎么样，荣耀归给他。这是我们每一个基督徒都要有的心态。因此呢，这并不意味着说，反正他也没有什么强迫的。我我就这样做呗，那说明我们爱主不够。当我们爱主的时候，我们必然竭力。而怎么样能够爱主？怎么样能够感恩呢？就是你白白得来多少，你要清楚，白白得来的并不意味着没有价值。这个白白得来的是因为价值太大了，你根本就拿不到，因此只能白白的给你。我们还记不记得那个 Michael 弟兄给我们讲过一次的？有些人对预定与拣选这件事情很有意见，但是呢？人若不借着神的预定与拣选，你根本就不能得救的。神若不借着预定拣选，他就没办法救你的。因为什么？因为我们太差了，因为我们和神绝对的公义和圣洁相比哈，我们完全就不堪一提。就好像我们走路的时候，你不会介意我是否踩死一个蚂蚁一样，甚至比这更差。所以盼望我们能够这段经文呢，实际挺好的，非常好。开始使他的门徒和在他的圣公的上边，在他神圣的工作上面有份的，我们要思想，这是我们的荣幸。好，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们在你面前蒙了大恩，不但蒙了这拯救之恩，你也差派我们做你福音的使者和见证人。就好像保罗所说，我们今天就成了何等样的人，是我们想都想不到的，做梦都梦不到的。主，但是你却将这样的恩典给了我们。我们若在你面前不尽心竭力，我们在你面前就没法交账，我们在你面前就无话可说，因为我们在我们所当做的事上，我们没有做。帮助我们，使我们因着认识你，我们对这救恩、对你的死和复活的认识，使我们感恩的心可以加增，使我们也可以知道我们在基督里得了怎样极重无比的恩典，使我们可以真正的成为你的见证人和你所差派的福音的使者。祝福我们每一位。在你面前的，使我们的生命在你里边得以成长，使我们的力量在你里边得以加添，使你的同在在我们身上更加的真实，也使我们都都能够成为我们周围人呢的祝福。我们感谢赞美你，祷高峰耶稣基督的生命。阿门。好，谢谢弟兄姊妹，晚安。